0: In questo percorso che ci porta ad esplorare le tante declinazioni della più primitiva delle nostre emozioni, ossia la paura, abbiamo già aperto diverse porte e incontrato alcune fobie, come la zoofobia, la claustrofobia, la fobia sociale, la fobia dell'abbandono, la fobia degli aghi. Le fobie sono forme di paura che si focalizza su oggetti specifici, più frequentemente chi ne soffre è la prima vittima della propria fobia, per esempio chi soffre di zoofobia, chi ha paura di un animale, ne patisce, ma l'animale non ne soffre, viene solo tenuto a distanza. Ci sono alcune forme di fobia in cui invece è principalmente l'oggetto fobico a soffrire più del soggetto fobico, potremmo constatarlo insieme aprendo la porta della stanza della omofobia. L'omofobia è la paura immotivata delle persone omosessuali. In realtà questa parola non descrive così precisamente quello che accade. Chi soffre di omofobia non percepisce una vera e propria paura delle persone omosessuali. Sarebbe più corretto parlare di pregiudizio, di ostilità, di avversione che in alcuni casi possono diventare aggressività verbale o violenza fisica nei confronti delle persone omosessuali che diventano vittime di rifiuto e di intolleranza. Si potrebbe parlare di omonegativismo, un atteggiamento mentale che è più frequente nelle persone con rigidità mentale, con insicurezza anche relativa alla propria sessualità scarsa informazione ma che è anche il frutto di un insieme di messaggi negativi ricevuti nel percorso di crescita come per esempio la convinzione che l'omosessualità sia una malattia o la confusione tra omosessualità e pedofilia o tra omosessualità e disforia di genere oppure la censura della realtà delle relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, censura che sicuramente nel nostro paese negli ultimi decenni è diminuita, soprattutto nei mezzi di comunicazione che si stanno dimostrando più inclusivi, più attenti. L'atteggiamento negativo nei confronti dell'omosessualità è molto frequentemente frutto di ignoranza, della convinzione che l'essere umano sia geneticamente eterosessuale, che dunque l'omosessualità sia un'anomalia. In realtà la ricerca in ambito etologico ha dimostrato che l'omosessualità e la bisessualità, così come l'eterosessualità, sono presenti nella maggior parte delle specie animali nei primati e dunque anche negli esseri umani in natura invece tra gli animali non si osservano forme di omofobia le persone o le società più insicure sono più arroccate nella difesa della propria identità e quindi poco propensa ad entrare in contatto con qualsiasi minoranza che può mettere in discussione i loro sistemi di credenze e che viene percepita come una minaccia. Anche se l'Italia non fa parte dei 77 paesi in cui l'omosessualità è ancora considerata un reato o degli 11 in cui è punita ancora con la pena di morte, anche se non sono rimasti molti a considerarla un peccato imperdonabile, anche se negli ultimi anni sono aumentati i diritti per le persone omosessuali ed è diminuita l'omofobia istituzionale, la cultura rimane fortemente patriarcale, intrisa di stereotipi di genere e di schemi binari della sessualità. E nemmeno le più chiare evidenze scientifiche sono sufficienti a sradicare certe convinzioni. Se il senso comune dice che le donne hanno meno capacità di leadership degli uomini o che sono il sesso debole, o che gli uomini sono meno sensibili delle donne, questo diventa un assioma, nonostante la realtà ci dimostri spesso che non è corretto. La mentalità dominante è ancora eterosessista e questo fa sì che i bambini, ancora prima di arrivare alla pubertà, ricevano molte informazioni relative ai ruoli di genere e al fatto che l'orientamento omosessuale è naturale e dunque sbagliato. Questi messaggi costituiscono un mindset che può favorire l'incomprensione e l'intolleranza per ciò che non rientra nello schema binario eterosessuale. È dunque molto frequente, soprattutto nei microcosmi più omofobi, che la formazione dell'adolescente e della sua possibilità di costruire una identità sana sia intralciata e venga ostacolata e compromessa la costruzione di una buona autostima e che al contrario si formi un assetto mentale intriso di cognizioni negative relative al proprio valore, alla propria adeguatezza, alla propria amabilità, nel caso in cui ci sia un orientamento omofettivo. La ricerca scientifica ci ha permesso di osservare come spesso chi soffre di omofobia vive un conflitto interno tra attrazione e repulsione sessuale verso le persone dello stesso sesso. Già alla fine degli anni 90 alcuni ricercatori, tra cui Adams, Ryle, Orr, hanno pubblicato alcuni studi sulla risposta sessuale in maschi omofobi e non omofobi di, fronti, di fronte a stimoli omosessuali. Sia omofobi che non omofobi hanno avuto una risposta sessuale di fronte a video che presentavano scene di sesso eterosessuale o di donne omosessuali. Solo i maschi omofobi hanno mostrato un aumento della eccitazione sessuale di fronte a dei video che presentavano scene di sesso tra maschi. Queste ricerche hanno confermato le ipotesi già molto prima avanzate dalla teoria psicanalitica che l'avversione di alcune persone verso l'omosessualità sia l'altra faccia del desiderio omoerotico represso e della presenza di omosessualità latente. Eterosessualità, bisessualità, omosessualità sono la normalità assoluta, quello che invece non è così sano è proprio l'omofobia. L'attrazione erotica verso persone dello stesso sesso non è una perversione sessuale e dal 1990 l'omosessualità è stata cancellata dal DSM che è il manuale di riferimento internazionale per la classificazione dei disturbi mentali. Già molto prima, ossia negli anni 50, venivano Pubblicati i rapporti Kinsey che ci insegnavano come tra il comportamento esclusivamente eterosessuale e quello esclusivamente omosessuale ci sono almeno sei gradi diversi e intermedi e come la sessualità sia qualcosa di molto meno rigido e soprattutto di variabile nel tempo di quello e eh, possiamo rappresentarci attraverso certe semplificazioni molto riduttive e poco inclusive delle diverse soggettività. L'omofobia in Italia è ancora altamente diffusa e si esprime in tanti modi attraverso l'evitamento e isolamento delle persone omosessuali, attraverso la discriminazione che spesso si verifica in contesti scolastici o lavorativi, attraverso l'aggressione verbale, fisica, il bullismo che negli ultimi decenni è anche diventato cyberbullismo, oppure attraverso la svalorizzazione, la denigrazione, la derisione delle persone omosessuali. Una espressione di omonegativismo è l'outing, ossia la rivelazione dell'orientamento sessuale di una persona contro la volontà o senza il consenso di questa persona. Il coming out, ossia la scelta di parlare del proprio orientamento sessuale. È una scelta che deve essere sempre lasciata alla libertà e ai tempi individuali. Una ragazza che chiamerò Adriana ha 24 anni è figlia di genitori con un alto livello culturale, la madre è docente di liceo. Adriana nel corso della sua adolescenza, a 13 anni, ha messo a fuoco il suo orientamento affettivo e sessuale. Già a quell'età si innamorava di altre ragazze, pur avendo una buona sintonia anche con i maschi. Da circa un anno Adriana vive una relazione sentimentale e sessuale con una coetanea e ha deciso di presentarla ai suoi genitori come la compagna con la quale vuole andare a convivere visto che ambedue sono economicamente indipendenti e che stanno patendo la vita in due città distanti i genitori non erano totalmente all'oscuro delle frequentazioni di Adriana tuttavia la reazione della madre alla comunicazione della figlia è stata durissima e di totale rifiuto se questa è la tua scelta sei libera di farla, ma io voglio che tu vada a vivere fuori dalla nostra città. Mentre il padre ha mantenuto una relazione con la figlia, dal momento in cui Adriana ha manifestato le sue intenzioni, i suoi progetti, la madre ha chiuso radicalmente le porte di casa ad Adriana, non comprendendo che la sua non è una scelta ma semplicemente un prendere atto del proprio orientamento affettivo e sessuale che può essere solo conosciuto, focalizzato, accettato, vissuto e non scelto o modificato forzatamente così come del resto non può essere cambiato forzatamente l'orientamento eterosessuale perché questo significherebbe andare contro la propria natura. A distanza di tre anni dal distacco di Adriana dalla famiglia per andare a convivere con la sua compagna, sua madre si rifiuta ancora di comunicare con lei. Certamente non sentirsi accettati, soprattutto col passare del tempo dalla propria madre, è fonte di sofferenza. D'altra parte non si può passare la vita cercando di far digerire agli altri, soprattutto ai propri genitori, ciò che non condividono o eh, ad adeguarsi a regole dettate dalla immaturità altrui. Un ragazzo che chiamerò Gianluca è uno studente della scuola superiore verso i 17 anni fa le sue prime esperienze sessuali con dei ragazzi poco più grandi. Non è minimamente attratto dalle ragazze e questo lo aiuta a non avere dubbi sulla propria sessualità. Nella sua classe ha un rapporto privilegiato con una compagna che è tra le prime persone a cui parla delle sue esperienze in via del tutto confidenziale. La fiducia nella compagna tuttavia è assolutamente mal riposta perché nell'arco di pochi giorni tutta la classe è a conoscenza della vita intima di Gianluca che diventa l'oggetto di battute, di scherzi sgradevoli, di esclusione da parte di molti compagni e successivamente anche di bullismo attraverso i social. Quando Gianluca si ribella, di fronte all'insulto di un compagno viene aggredito verbalmente e fisicamente da tre ragazzi e altri che estono alla scena non intervengono in suo aiuto. La frequentazione della scuola diventa giorno per giorno sempre più faticosa Gianluca inizia a soffrire di ansia, di insonnia, di problemi intestinali sino a quando si rifiuta di andare a lezione e si chiude in casa. Il rapporto non buono col padre complica la situazione di Gianluca, che non porterà a termine l'anno scolastico, sceglierà di cambiare istituto, ma nella nuova classe si terrà in una posizione molto autodifensiva, comunicando in modo solo superficiale con tutti i nuovi compagni in alcuni momenti Gianluca ha desiderato di morire e rappresentarsi un futuro sereno per lui è stato davvero difficile. Frequentemente le ragazze e i ragazzi omosessuali sono vittime di aggressioni, spinte, calci, addirittura di mozziconi di sigarette spenti sul corpo o di esclusione sociale. L'omosessualità è una brutta malattia, ne sai qualcosa tu. Questa è la frase rivolta da una docente ad uno studente in una scuola superiore della provincia di Perugia. Un diciottenne torinese che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo a causa del suo orientamento sessuale, è stato attaccato con decine di insulti sulla sua pagina instagram dopo che si era lanciato dal ponte sulla ferrovia. Cagna, lesbica schifosa, devi bruciare viva. Sono le parole che pronunciavano le compagne di scuola mentre spaccavano il naso ad una tredicenne che aveva con sé una borsa arcobaleno simbolo della comunità LGTB. A Lizzano il parroco ha invitato i parrocchiani a dire il rosario per la famiglia per difenderla dalle insidie che la minacciano, tra cui il disegno di legge contro l'omotransfobia. Due ragazze napoletane che volevano passare la giornata insieme sulla spiaggia sono state insultate dai presenti e in seguito invitate ad abbandonare la spiaggia per non creare strani interrogativi nei più piccoli. Nel 2022, lo sottolineo, a Torino, i genitori di una ragazza sedicenne vengono a conoscenza della sua omosessualità e decidono di portarla da un esorcista. So che questa notizia potrebbe apparirvi falsa, se avete dei dubbi, essendo pubblica, potete verificarla. In Italia a molte coppie omosessuali viene negato l'affitto di un appartamento per via del loro orientamento. Il 32% delle coppie omosessuali dichiarano di non tenersi mano per mano in pubblico per paura di molestie o aggressioni. I casi di discriminazione all'ingresso del mondo del lavoro e sul posto del lavoro sono numerosi e il nostro paese è sceso al trentacinquesimo posto nella classificazione dei paesi europei per politiche a tutela dei diritti e dell'uguaglianza delle persone LGBT. La discriminazione omofobica nella scuola e fuori espone a un maggior rischio di disturbi d'ansia, uso di sostanze, depressione. Tra i giovani che si tolgono la vita ogni anno un terzo sono omosessuali e la frequenza dei tentativi di suicidio è doppia rispetto ai giovani eterosessuali. C'è inoltre una forma di omofobia che non è meno tossica di quelle che si può subire dall'ambiente esterno. Si tratta della omofobia interiorizzata, ossia della introiezione da parte delle persone omosessuali di quegli atteggiamenti negativi assorbiti dal mondo esterno. Questo può essere quasi inevitabile nei preadolescenti, negli adolescenti, crescendo in contesti prevalentemente eterosessuali. Ma se queste convinzioni intrapsichiche non vengono elaborate e superate, possono causare un ventaglio di disturbi psichici e ostacolare sia il benessere psicologico che l'autoaffermazione. La piena accettazione della propria omosessualità passa attraverso un processo di maturazione che solitamente inizia con una certa difficoltà nel vivere serenamente la propria affettività e sessualità in quanto essendo eh, diversa dall'orientamento della maggioranza viene svalutata, successivamente con la crescita e La maturazione aumenta la consapevolezza di appartenere ad un gruppo minoritario e attraverso la partecipazione a questa comunità la propria identità viene accettata, consolidata e l'eventuale rabbia verso l'omofobia viene portata all'esterno, verso l'eventuale discriminazione presente nelle società di appartenenza gradualmente la persona omosessuale può raggiungere un buon equilibrio interiore che prevede la piena accettazione di sé, l'integrazione sociale sia attraverso legami affettivi con persone etero che omosessuali, la possibilità di vivere dei rapporti d'amore con persone del proprio sesso nella Totale libertà da sentimenti di colpa o vergogna o di inferiorità nel confronto con le coppie eterosessuali. Può accadere, però, che per diverse ragioni, questo processo di maturazione, di autoaccettazione, di crescita si blocchi. Anche l'omofobia interiorizzata è fonte di disagio psicologico e gioca un ruolo cruciale come fattore patogeno nella insorgenza di diversi disturbi emotivi. Può incidere sia eh, sulla evoluzione di malattie fisiche che mentali. Gli individui con un livello di omofobia interiorizzata maggiore possono avere più difficoltà ad accettare la propria sessualità riportando così una minore soddisfazione all'interno della relazione affettiva e portando nella coppia quegli irrisolti che rendono più difficili la vita dei partner. Anche nel nostro paese purtroppo ci sono ancora persone che parlano di terapie riparative della omosessualità. L'omosessualità non è una malattia, quindi non deve essere curata né riparata in quanto non c'è nulla di rotto o di guasto. Lo studio dello psicoterapeuta eventualmente può essere un posto al sicuro in cui trovare spazio per l'esplorazione del sé, per porsi delle domande, per trovare delle risposte ed eventualmente curare le ferite che ha provocato il L'omofobia a favorire la crescita dell'autostima e l'apertura a vivere delle relazioni d'amore sane con sé e con eventuali partner indipendentemente dal livello di tolleranza e inclusione del contesto sociale. Per ora possiamo fermarci qua e possiamo uscire da questa stanza Prima di lasciarci, vi ricordo che tutti i nomi e riferimenti e dettagli di storie che ho conosciuto attraverso la mia professione, presenti in questo episodio e in tutti gli episodi del podcast, sono stati modificati al fine della protezione della privacy. Se in questo episodio non ho parlato di transfobia, non è perché ritengo il tema meno importante, ma perché La disforia di genere richiede un suo spazio di approfondimento che troveremo più avanti. Vi informo che in Italia esiste una Gay Helpline, un servizio gratuito per chi subisce discriminazioni omo-transfobiche. Il numero da contattare è 800 713 713. Chi invece desidera ricevere documentazione relativa a ricerche pubblicate sull'argomento trattato in questo episodio può richiedermele attraverso la mia pagina online brunoramondetti.miodottore.it Grazie per l'ascolto. A presto.